0: Buongiorno, oggi siamo con Giampiero Calzolari, presidente di Agrofood BIC, eh, Granarolo S.P.A. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E io entrerei subito nel vivo con le cose che ci interessano e partirei da questo. Avete fatto poco tempo fa un investimento su un'azienda, Mirna Green. Di sì. cosa si
1: tratta e perché avete preso questa decisione? Allora, intanto facciamo un passo indietro a a AgroFoodBee, che ha proprio questa mission, cioè dice la la ricerca di di start up o di nuove realtà che possono avere eh, individuato delle aree di di innovazione eh, diciamo interessanti per i i soci che ne fanno parte, quindi eh, la selezione parte un po' da questa prima prima valutazione. In particolare Mirna Green ha sviluppato delle tecnologie eh, che eh, consentiranno di eh, estrarre su larga, su larga scala eh, del, mm, RNA, dei microRNA eh, vegetali. Non mi chiedete di più nel dettaglio perché non sono ovviamente un tecnologo, ma comunque diciamo così che sono delle, delle, delle sostanze naturali che mh, portano, portano proprietà benefiche e che possono aiutare, cosa di grande attualità, al rafforzamento del, eh, del, del benessere delle persone e del sistema immunitario in particolare. Eh, quindi, diciamo che il, il tema è molto interessante eh, per i, i, gli associati, e hanno quindi cercato, hanno individuato in questa una delle. Forse è la prima, se non ricordo male, delle, delle iniziative che abbiamo finanziato con, il, con, il nostra, con la nostra società. Ricordo che della società fanno parte oltre Granarolo, Conservitalia, Camps, Eurovo, eh, Ima, insomma diversi altri soggetti che hanno interessi magari paralleli ai nostri, ma non esattamente del nostro settore. Quindi
0: è questa la direzione che sta la ricerca?
1: Sì, la ricerca è questa, insomma, che, che caratterizza anche un po' l'originalità di, questo, di, questo, di questa nuova società che abbiamo costituito eh, che è proprio quella di eh, aiutarci, diciamo così, a eh, intercettare eh, iniziative che possono diventare interessanti per qualcuno dei soci, oppure almeno, eh, non è in, che sia questo, poi lo, lo, l'epilogo, no, lo sviluppo non per forza che diventi un brevetto acquisito piuttosto che una start up finanziata da poi dal singolo socio però intanto è un'area di intervento che caratterizza e che ci fa un po la differenza magari da tante altre iniziative analoghe alle nostre
0: e questa direzione è la stessa sarebbe stata la stessa anche senza il covid o dopo il covid è cambiato lo scenario della ricerca
1: beh no diciamo che questo è comunque chi, chi produce come noi cibo o, o si occupa di cibo o di alimentazione eh, da tempo sta lavorando per migliorare i contenuti qualitativi dei propri prodotti e di intercettare anche una, una sensibilità del consumatore che va molto in queste direzioni. No? Eh, noi stessi mh, abbiamo diverse gamme di prodotti che vanno un po' nella direzione o dei prodotti funzionali o nei prodotti eh, che, che, che migliorano comunque la digeribilità, la solubrità e la dieta, l'alimentazione dei nostri, dei nostri consumatori. Quindi, e questo vale per noi ma vale anche sicuramente per la gran parte delle imprese che oggi si occupano di mettere sul mercato eh, cibo, prodotti eh, per l'alimentazione umana. E quindi chiaramente c'è, se vogliamo, in questo particolare momento in cui c'è questa grande preoccupazione dovuta alla alla pandemia, ancora di più c'è una una grande attenzione, una ricerca di di cibo, un cibo ancora più salutare. L'idea di fondo è che eh, in qualche modo curarsi cibandosi, Quindi, quindi con cibi giusti, con cibi che hanno un'origine eh, assolutamente naturale, eventualmente arricchita di, di formulazioni ancora su base naturale, che però eh, concentrino o diano maggiore eh, efficacia al, al sistema immunitario, la migliorabilità piuttosto che l'intolleranza. Sono, sono tante le aree di intervento. Poi ovviamente c'è un'altra area molto importante, che è quella del peccino, della conservazione, quindi della sicurezza alimentare. Poi è molto trasversale in effetti l'attività che noi possiamo sviluppare con, uh, con AgroFood.
0: Ecco, lei ha anticipato in
1: parte quello che stavo
0: per chiederle, che ormai diciamo, innovazione e sostenibilità sono un binomio conta la sostenibilità per AgroFood BIC e come si colloca questo acceleratore su questo tema?
1: Beh, diciamo che uno dei filoni insomma, che abbiamo chiesto alla, al Comitato Scientifico di approfondire è proprio anche quello della sostenibilità. Oggi poi di grande attualità, sia perché c'è un tema di sensibilità dell'opinione pubblica, sia perché poi la sostenibilità sta, sta diventando anche normata, no? sta diventando eh, presidiata da, da, da tutti i governi dei paesi occidentali, non solo. Da, con delle politiche che da un lato eh, sollecitano, incentivano prassi, diciamo così, che vadano nella direzione della sostenibilità o penalizzano per contro delle iniziative o delle attività che vadano in direzione opposta. Quindi noi che abbiamo no, con, con il consumatore sappiamo bene che dobbiamo eh, lavorare in questa direzione e, e sicuramente eh, anche in questo caso è un filone che singolarmente le singole società stanno, stav- stanno già perseguendo e che Agrofood può eh, ancora una volta favorire nella, nella ricerca, nella, nell'intercettare appunto momenti particolarmente di innovazione. La sostenibilità
0: però diciamo ha tante declinazioni, impatto ambientale, economia circolare, benessere animale, benessere della persona. <ride> Secondo lei eh, con quali priorità vanno sviluppati tutti questi settori?
1: Beh, io penso, penso questo, no? noi siamo, io dico spesso questa cosa, noi siamo il paese del made in Italy, del buon cibo, del, della dieta mediterranea, del paesaggio mediterraneo, eh, Molta della la, la fortuna diciamo, del nostro export è proprio legato alla percezione che il mondo ha dei nostri prodotti di alta qualità, le DOP, eh, e non solo le DOP. Eh, oggi a noi a questo grande valore che è il frutto della tradizione dobbiamo eh, aggiungere un contenuto di eh, compensazione o di correzione diciamo così di alcune pratiche o culturali o o levatoriali come nel nostro caso piuttosto che industriali la logistica e quant'altro ecco dobbiamo correggere certi comportamenti certe scelte e soprattutto abbiamo bisogno di poter quantificare quanto di questa eh, correzione di rotta diciamo così eh, siamo in grado di produrre in, in termini di co2 equivalente piuttosto che di risparmio di acqua insomma adesso ci sono diversi parametri di, di misurazione però oggi quello che ci viene richiesto è di essere sostenibili e soprattutto misurabili nella nostra sostenibilità e anche una leva di marketing in buona in buona sostanza perché Eh, Se eh, faccio il nostro caso, eh, come Granarola, noi abbiamo da tempo eh, intercettato l'attenzione del consumatore nei confronti degli animali e del benessere degli animali e ci siamo preoccupati di poter rassicurare i nostri consumatori che gli animali della nostra filiera eh, vivono in condizioni, pur essendo animali da reddito, Vivono in condizioni assolutamente adeguate a quelle che sono normative, ma ancora di più, nel senso che con i nostri allevatori stiamo proprio cercando di eh, migliorare ulteriormente le condizioni di vita eh, de- dei nostri animali. Questo è sicuramente un approccio etico in sé, ma non nascondiamoci che rappresenta anche per noi un modo per fidelizzare un consumatore che oggi ci chiede qualcosa di più di quello che ci chiedeva dieci anni fa, ecco, per capirci. Dietro Agrofood Bic,
0: come ha detto lei, ci sono realtà che fanno parte di filiere diverse. Come si decide su cosa investire una cosa che può convenire più ad uno piuttosto che a un altro?
1: No, intanto partiamo dal presupposto che deve essere una buona idea in sé e quindi poi all'interno del, c'è un comitato scientifico che fa l'istruttoria, e un consiglio di amministrazione. Diciamo che, almeno per questa prima fase, la prassi è che eh, ognuno esprime le valutazioni di carattere generale e poi rappresenta se ci esiste o meno un interesse eh, per quanto riguarda la propria azienda. Se è così scatta secondo me l'altra cosa interessante è che immediatamente noi possiamo mettere a disposizione delle start up eh, fisicamente le nostre fabbriche piuttosto che fisicamente le nostre linee di produzione o i nostri laboratori, nel senso che anche una piccola startup può avere a disposizione anziché un piccolo pilota fatto in garage, come succede abitualmente, una struttura e soprattutto può dialogare con i responsabili della sicurezza piuttosto che della ricerca dei nostri stabilimenti. La cosa che mh, ci piace pensare è che magari potrebbero essere individuati dei progetti che potrebbero essere trasversali a uno, o due o più di questi nostri soci per individuare che sono un packaging adeguato che possa andare bene sia per il vegetale che per, per il latte piuttosto che altri tipi di iniziative. Questo eh, ci porterebbe a fare quello che magari tante volte ci ci piace raccontare che vorremmo fare, fare dei progetti di sistema, fare dei progetti insieme, e poi vinti un po' della quotidianità, magari diventa difficile. In questo modo potremmo avere eh, un progetto che qualcuno sviluppa, e una volta utilizzando che so, eh, un confronto con eh, i tecnici di Granarolo. La volta dopo con i tecnici di Lima, piuttosto che della Camst, piuttosto che del Conservitaglio di Europa. E magari da, da questo. Contaminazione viene fuori un'idea che ci coinvolge tutti in un'iniziativa che poi può prendere piede. Questa è un po' l'idea di fondo e credo che faccia anche un po' la differenza tra questo acceleratore e tante altre iniziative analoghe che ci sono fortunatamente che stanno facendo ottimo lavoro sia a livello nazionale soprattutto a livello internazionale.
0: Quello che volevo chiederle era proprio questo. Lei poco fa ha accennato al fatto che alcune sta- le start-up, quando poi vengono scelte, nel vostro, Hanno modo poi di toccare fisicamente stabilimenti, linee di produzione, eccetera. Altri acceleratori o altre istanze, comunque, poi rimangono una sorta di scatole vuote con delle proposte che poi non hanno nessun tipo di attuazione. Qual è la vostra unicità?
1: Io penso che sia fondamentalmente questa, insomma, che sia proprio quella di di trovare un, un luogo. Che, mh, difficilmente è individuabile per una startup. Poi quando parliamo di start-up ovviamente facciamo dei distingui, ci sono già delle start-up molto strutturate, che magari come in questo caso di Minaghin hanno un brevetto, oppure altre start-up che sono proprio agli albori. Eh, però in ogni caso il potersi confrontare fin da subito con qualcuno che gli, eh, gli aiuta, aiuta questi questi giovani o meno giovani perché non per forza le start-up sono fatte per forza da ragazzi o da ragazze, a, a capire se quell'idea è fondamentalmente si può poi portare a terra in un progetto concreto o meno e se sì quali sono poi anziché fare una formazione teorica immediatamente come dire, condividere eh, la verifica sul campo con, con delle aziende che che hanno un'esperienza e con dei professionisti, o dei collaboratori che hanno un'esperienza importante sul piano industriale, così come possono avere a disposizione se necessario invece un supporto per quanto riguarda poi la, 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 la redazione di un piano, di un piano finanziario o quant'altro, magari non questa volta con gli addetti della sicurezza piuttosto che della, eh, della, della ricerca, magari però le strutture tecnico-amministrative, fiscali, finanziarie, in modo da condividere un po' questa questa nascita e questo percorso. La scorsa estate avete lanciato una call, quali sono
0: i risultati che avete raggiunto, quali le proposte più interessanti e soprattutto su quali settori avete visto che c'è maggior fermento?
1: Allora, noi credo, se non ricordo male, abbiamo avuto una sessantina di risposte alla nostra call eh, e oggi eh, il Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando su una prima selezione di una decina. Eh, Sulla base di questa prima selezione arriveremo poi a tirare sulla rete, diciamo così, con con i progetti. Francamente al momento eh, sappiamo delle modalità, ma il il Consiglio di amministrazione non è ancora stato informato dei dei contenuti, però eh, ci hanno rassicurato in un primo colloquio che abbiamo avuto qualche, qualche tempo fa, che ci sono progetti davvero interessanti, quindi siamo un po' anche noi curiosi di vedere che cosa ci arriverà sul tavolo. Insomma.
0: Da presidente
1: di AgroFood BIC cosa si auspica? Beh, mi auspico, auspico che eh, l'innovazione, io penso questo: insomma, noi abbiamo un grande bisogno di innovazione. Ma abbiamo bisogno di un parlo di cibo ovviamente, abbiamo bisogno di un'innovazione che enfatizzi e in qualche modo valorizzi la nostra tradizione. Eh, dobbiamo mantenere la qualità dei nostri cibi, anche la, la, la gradevolezza, il piacere di consumare i nostri cibi eh, con degli standard di sicurezza, di, 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 di salvaguardia della salute e dell'ambiente, ma senza banalizzarli. Ecco, non, non, non dobbiamo in qualche modo spostare l'asse a, su, 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 su una banalizzazione, una standardizzazione del, del cibo che non, non fa parte della, nostra, della de, 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 de nostra vita, ma anche della nostra storia e soprattutto anche delle nostre aspirazioni. insomma. Quindi molto italianità, ma intesa in questo senso non come una bandiera insomma, di campanile e molta tradizione che riesce ad, a, ad innovarsi anche con queste nuove competenze che oggi Abbiamo a disposizione, pensiamo, tutto il tema della digitalizzazione: come può impattare in modo pesante sull'agricoltura, aiutandoci a fare meglio un mestiere che noi abbiamo fatto per secoli. Insomma, non è che non lo sappiamo fare, però oggi abbiamo veramente tante, tante opportunità in più per migliorare l'impatto del nostro lavoro sull'ambiente, ma anche sui nostri prodotti. Pensiamo lavorare come sarà importante lavorare sulla shelf life e quindi sulla, sulla vita dei nostri prodotti per poter raggiungere anche i mercati lontani eh, a dei costi compatibili senza compromettere la qualità, ma mantenendo assolutamente l'originalità e la freschezza di un prodotto che viene dall'Italia, da, da, che sia poi la pianura padana piuttosto che eh, la Puglia, piuttosto che la catena alpina ha un sapore di di italianità, di Made in Italy veramente fantastico, che non ha niente a che fare con quello che si mangia in giro, che che, eh, assomiglia ai nostri prodotti, insomma. Però anche qui c'è un tema, se vogliamo andare in quei mercati dobbiamo arrivarci con un prodotto integro, e quindi il package importante, con un prodotto che però arrivi nelle migliori condizioni di vita. Quindi si aprono delle grandi opportunità, secondo me.
0: Questi sono gli auspici, l'ultima domanda invece è sulle previsioni, come lo vede il futuro prossimo? Per chi? Per, Big, per Agro... di questo.
1: No, vedo, vedo che insomma noi abbiamo impiegato un po' di tempo a rodare anche questo, questo nostro modo di, di, di lavorare, abbiamo cercato anche di capire bene quali erano le, le esigenze, probabilmente dovremmo correggere anche un po' il tiro rispetto a qualche riflessione fatta inizialmente, eh, però credo che eh, sarà importante eh, quando, avremo, quando diciamo così, ci sarà una, una, una cucciolata diciamo così, di, 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 di start-up che comincerà a, a, cre- a vivacizzare un po', appunto il vivaio e quindi eh, stimolando poi esperienze del genere. Dopodiché eh, Agrofood si sta muovendo anche qui nella rete degli acceleratori, quindi eh, sarà anche molto importante la nostra capacità di di contaminarsi con altre esperienze scambiandoci opportunità, riflessioni, risorse, perché no insomma. Dal
0: momento che però mi ha lanciato l'assist io lo chiedo allora, il futuro di Granarolo invece?
1: Il futuro di Granol sarà un futuro battagliero, diciamo così, nel senso che noi abbiamo deciso di, 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 di affrontare questa situazione di, difficile per noi, per tutti, insomma, soprattutto per i consumatori a cui noi ci rivolgiamo quotidianamente, con molta, mh, con molta energia, quindi non solo per contenere i danni, ma per andare oltre ai, nostri, diciamo così, ai, ai, nostri, ai confini della nostra iniziativa attuale. Quindi. Immaginiamo un futuro di, di nuove iniziative, di nuovi prodotti, di nuove iniziative imprenditoriali, di nuovi mercati e anche di un aumento dimensionale significativo. Presidente Calzolari, io la ringrazio per il suo tempo e le auguro
0: buon lavoro e il meglio sia per AgroFoodBeak che per Granarolo. Grazie mille, grazie
1: per il vostro tempo. Arrivederci. Arrivederci, grazie.